0: Dê suas mãos aqui, vamos orar? Glória a Deus Pai, em nome de Jesus essa palavra será ministrada E nós sabemos, Pai Que o Senhor tem muito mais do que pedimos Muito mais do que pensamos Por isso, Senhor, eu te peço Fale conosco de uma maneira sobrenatural De uma maneira singular Senhor, nós entregamos todas as nossas expectativas Diante do Senhor Porque nós sabemos que o Senhor nos surpreende Em detalhes, em nome de Jesus Cristo Amém Vamos cantar mais só um pouquinho Em Teu Nome Em Teu Nome Fecha os seus olhos Nessa manhã Você tem que profetizar isso Sobre a sua família, sobre a sua vida Sobre as pessoas que você ama Diga Eita, nós, vamos lá. Povo de Deus, bom dia. Paz seja convosco. Podem se assentar em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Ah, acho que essa semana ainda vamos passar uma semana ah, mexendo. Mas nós entendemos algumas questões muito importantes. Primeiro que tem que ter o distanciamento, né? e para que haja distanciamento precisa ter espaço. A segunda realidade que nós entendemos é que nós temos um, um fluxo de pessoas que frequentam a igreja. Antes da pandemia, as nossas ceias, ah, domingo de manhã, tinha uma frequência superior a 400 pessoas. Antes da pandemia, a nossa ceia tinha frequência superior a 400 pessoas na parte da manhã e não havia mais espaço para as pessoas. Ah, na parte da noite, o último culto que nós fizemos antes da pandemia, tinha 562 pessoas dentro de uma igreja que tinha 300 poltronas. Então, tinha poltronas e cadeiras e gente sentada no chão. Mesmo no meio da pandemia, quando a coisa dá uma, uma, uma amenizada, aí, o pessoal agora vacinando, percebendo que a coisa está ficando muito legal. Feliz de ver você aqui, cara. Flávio. É, nós também temos uma frequência muito alta de pessoas. É, antes do lockdown o último lockdown que deu agora... os nossos dois cultos... entre crianças, adultos, etc... todo mundo... tinha 350 pessoas em cada culto... então vocês imaginam... dois cultos no domingo... Com, mesmo com todo o nosso espaço... tentando fazer um distanciamento... domingo agora... domingo agora... na ceia... nós praticamente... conseguimos... É, o distanciamento conseguimos é, ter o culto da parte da manhã, mas no, da parte da noite quando deu 7h20 cadê a pastora, Osana? 7h20 tá ali, tá pagiando a ovelhinha é, já tinha gente indo embora, então 7h20 já tinha pessoas indo embora aí eu falei assim, não Libera um café para essas pessoas poderem ficar lá, assistindo lá da televisão. E aí o pessoal foi para lá. E lá deve ter um, um espaço ali para, no máximo, 15 pessoas. Ou... Aí ficou um grupo lá. E continuou chegando gente e gente indo embora. Então, assim, a gente sabe que, no meio de uma pandemia, é... a gente não vai abrir mão, não podemos abrir mão daquilo que foi decretado né? foi falado, que é 30% com distanciamento só que também a gente tem tem que acelerar a nossas, as nossas uh, reformas o trabalho que tem que ser feito qual é qual é a implicação maior a igreja ela, ela mesmo no meio da pandemia as pessoas não frequentando 100% a igreja nós temos uma arrecadação. E a arrecadação da igreja, ela, ela, ela cai, né? principalmente quando tem um lockdown, cai. E quando ela volta sem o um lockdown, a gente percebe que ela começa a voltar ao seu normal. Só que nós temos comprometido já a arrecadação da igreja com uma série de fatores. Né? Não precisa ser muito é, bom em administração para ver que o que nós fazemos aqui, o que nós investimos aqui é, A demanda nossa é muito alta Então só tem uma forma né? A gente precisa é, que o Senhor E aí já não é com o pastor Jaquenilson Mas é com, com Deus da obra né? Levante pessoas Para que eles possam entender que O que está sendo feito aqui é algo que não vai perdurar só nesse tempo agora, mas ecoa para a eternidade. Nós fizemos batismo no meio da pandemia, fevereiro, março, abril, maio e agora em junho. Nós vamos para o quinto batismo nos últimos meses. E nós só não fizemos, se eu não me engano, um mês, porque a gente também não. não naquele momento não dava para ser feito mesmo. Mas imagina uma igreja Que no meio de pandemia Está batizando, está recebendo Está trabalhando Está atendendo Está tendo é, aula de instituto teológico A gente não está fazendo mais coisas Porque a gente como pastores A gente tem noção exata Não fica fazendo reunião de ministério Todo dia Não fica mexendo com, 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 com Outras classes de treinamento Mas nós trabalhamos E não é pouco não e agora Minha oração é que Deus levante pessoas Pessoas que entendam Que isso aqui é a obra do Senhor E que o melhor lugar Que tem para plantar uma semente de honra É na casa de Deus A pessoa vai fazer um, Uma propaganda da, da marca dela lá Às vezes ela tem lá O negócio dela é vender uma, Algo que vai trazer Prejuízo para a vida das famílias Dos jovens o cara põe a mão lá em um milhão e meio e faz assim, não, eu quero eu quero, eu quero patrocinar aí um milhão e meio para que a minha marca, o meu produto esteja no, no horário nobre para que esteja nas mídias principais e ele coloca um milhão e meio no produto dele dando risada agora a casa de Deus, por incrível que pareça não é tão fácil assim as pessoas não têm medo de colocar 100 mil, 50 mil mas tem medo de colocar 50 mil na casa de Deus, 100 mil na casa de Deus, 200 mil na casa de Deus. Então nós temos que quebrar esse paradigma, né? A pessoa, ela investe tanto no, nas coisas. Eu conheço, eu, eu cuidei de pessoas, eu cuido de pessoas né? mais de 20 anos como pastor titular e como obreiro mais, vai para 30 anos. E eu vi cara que eu, eu, eu cuidava de pessoas que numa noite gastava 20 mil reais em tunguete onde, jogo de carta, jogatina, eu cuidei de pessoas que iam em casa de, de prostituição, e numa noite fechava a, caixa, a casa lá, e gastava 30, 20, mil reais, eu cuidei de pessoas que, eu cuidei de um caso um dia, que a pessoa não cuidava da família dela, mas o tênis que ela andava no pé era de 1.500, 2.000 reais, os filhos dele não tinham roupa para ir para o colégio, mas ele, ele, então assim, a Bíblia diz, eu vou encerrar aqui E que Deus toque no teu coração E se você entender que Deus está falando com você a Bíblia diz assim, onde estiver o teu coração Ali estará o teu tesouro, tá bom? Então está aí, a gente está trabalhando pastora, é, A pastora, a Raik, a secretária Elas passam o dia inteiro cotando Procurando fornecedores, procurando pessoas para trabalhar para fazer tudo o que tem que ser feito, ah, para que possamos otimizar os recursos da igreja, tudo isso que vocês estão vendo aí, praticamente cada parafuso que foi colocado aí, foi cotado, foi procurado o melhor lugar, o melhor preço, para que a gente pudesse fazer a obra de Deus, e respeitar o investimento de vocês, amém? Essa é a minha palavra nessa manhã, eu tenho mais uma palavra no final do culto, mas é referente, algumas questões relacionadas a alguns acontecimentos dos últimos dias aí, no seio da igreja, a respeito ainda da questão da Covid. O tema da minha mensagem hoje é, quebrando maldições, diga comigo, quebrando maldições, a Bíblia diz assim, que a maldição, ela não pode ultrapassar a quarta geração, diga assim, a maldição não pode, diga, não pode ultrapassar a quarta geração, diga, porém a bênção de Deus, ela alcança até a milésima geração, então a bênção de Deus, ela alcança até a milésima geração, mas a maldição, ela não pode passar da quarta geração, Começar ensinando algumas coisas, diga comigo assim: tudo, tudo que está oculto, está no poder, está no domínio de Satanás, tudo que está escondido, tudo que está oculto, está sobre o poder e o domínio de Satanás. Diga tudo que está na luz, tudo que veio à luz. Satanás não tem acesso. Diga, ele não pode tocar. Ele não pode dominar tudo aquilo que está na luz. Então, aprenda isso. Anota no teu caderno, anota aí no bloco de notas do teu celular, que talvez essa essa verdade e esse ensinamento já pode começar a mudar a vida de muitas pessoas. O que está oculto Satanás governa, domina A palavra oculto, escondido Também pode ser usado aquilo que está em trevas Preste bem atenção Essa mensagem ela é complexa é, Alguns pastores pregam mensagem de libertação E já, às vezes, passa mal Só porque prega mensagem de libertação Agora, uma mensagem de quebra de maldição tem implicações muito sérias no mundo espiritual, eu estou mexendo no mundo espiritual hoje como um, um neurocirurgião que mexe na cabeça de um paciente que precisa ser operado de um aneurisma, de um tumor na cabeça, então vocês imaginam que hoje eu coloquei a roupa de especialista para vir empregar, e eu estou fazendo uma cirurgia na mesma, no mesmo nível de um cirurgião, um neurocirurgião, só que é no mundo espiritual... Então eu preciso que vocês estejam comigo aqui em oração, prestando atenção, porque isso aqui é uma, é uma palavra muito profunda. Ninguém mexe no mundo espiritual e não tem consequências. Por isso que quando eu subo aqui, vou pregar uma mensagem, eu tenho consciência do que eu estou fazendo e como eu estou fazendo. Diga comigo assim, trevas ignorância. Trevas ignorância, no grego a palavra trevas é da mesma raiz da palavra ignorância diga comigo assim trevas, ignorância então Satanás ele tem poder ele tem domínio tudo aquilo que está em trevas, na escuridão e tudo aquilo que você ignora que está presente mas você não sabe então ele, ele manipula essas situações. Diga comigo: luz é da mesma raiz, da palavra grega, conhecimento. Diga conhecimento, luz. Conhecimento, luz. Conhecimento, luz. Diga comigo: Deus, Deus é o Pai pai das luzes. Diga assim, Deus é o pai das luzes. Satanás é o príncipe das trevas, príncipe da ignorância. Alguns anos atrás esteve conosco aqui a pastora Tânia Teresa. Quem lembra dela que esteve aqui com a gente? Fomos extremamente abençoados pela vinda da pastora Tânia Teresa. A pastora Tânia Teresa contou uma, uma uma passagem que uma mulher se formou em odontologia, uma família muito bem sucedida, e essa mulher ela teve um problema seríssimo nos rins. E esse problema que ela teve Nenhum médico conseguia encontrar a cura a, Como que iria, né Sarar essa mulher E aí começaram a fazer é, exames, mais exames, mais exames, mais exames E aí aconteceu que Naqueles dias a Tânia a Tereza estava ministrando em um dos seus seminários em uma igreja e essa família ouvindo a, a Tânia Teresa, a pastora Tânia a Tereza pregar, ah, chamou ela e contou o caso para ela, aí ela foi, buscou a direção de Deus, ouviu Deus, e ela pediu uma reunião familiar, aí foi lá os patriarcas, né, o vovô, a vovó, Papai, mamãe, titio, titia, irmãos Galera toda da família se reuniu E aí fizeram uma oração A respeito do que estava acontecendo E a pastora Tânia Tereza explicou algumas implicações De pecados ocultos, preste atenção nisso Pecados que não foram confessados E aí estava tudo muito bem, tudo muito bom De repente o, o vovozinho levantou Deixa eu, deixa eu abrir um, uma, um entendimento para vocês aqui Um vovozinho de 80 anos, um dia já foi um jovem de 20, tá bom? É, a gente olha para o vovozinho de 70, de 80 anos e fala Oh, que gracinha, olha como eles são vovozinho vovozinha Só que a gente esquece que um dia o vovozinho já foi um jovem cheio de virilidade, né? Cheio de libido. A vovozinha também. E aí o vovozinho se levantou e disse assim: "Ó, oh, quando eu me casei, quando eu me casei, a minha esposa e eu vivíamos numa fazenda. E a minha esposa se apaixonou pelo capataz. E o capataz e a esposa dele tiveram caso só que um dia ele descobriu aí ele foi lá pegou o capataz e matou o cara foi lá no fundo da fazenda enterrou o corpo chamou a vovozinha na época uma moça nova né? Chamou pra, chegou para ela e falou assim, ó, tá vendo aqui esse buraco aqui, esse lugar aqui aqui está enterrado fulano aqui está enterrado fulano está vendo essa cova aqui do lado essa cova aqui é para você. Você tem duas saídas. Ou você nunca abre a sua boca para falar nada. E nunca mais faça o que você fez comigo. Ou senão eu vou te colocar do lado do, do, teu, do, teu, do teu amásio. A mulher analisou a situação. Engoliu seco. Engoliu seco. Voltaram para casa Colocaram uma Uma pá de cal no negócio né? Ninguém fala sobre isso Ninguém toca no assunto E aí, continuou o casamento Teve filhos e filhos E um belo dia O, o vovô já, né? não, ainda não tão vovô Se converteu Olha ah, que legal Foi para a igreja Aceitou Jesus Se batizaram família toda cristã, todo mundo evangélico, todo mundo dentro da casa de Deus cantando, pregando, todo mundo, só que, havia algo oculto dentro daquela família, e aí começou os problemas, começou os problemas, 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 eu vou ler dois textos bíblicos, e vou voltar nas, nas implicações, Ai, ai. vou te contar uma coisa para vocês aqui ó. Saul foi um péssimo rei Saul foi um péssimo rei o rei que antecedeu Davi, mas ele tinha um general que era extraordinário, o cara era muito, muito top, o nome dele era Abner, Abner era um homem extraordinário, Saul era um rei estrúxulo, ruim, mas o general dele era um homem de um caráter, de uma envergadura que era algo extraordinário, Davi foi um rei extraordinário, maravilhoso, um homem segundo o coração de Deus, mas o general dele era um cara muito ruim, o nome dele era Joab, um cara que tinha problema de caráter seríssimo, Joab foi o que matou Absalão, e Joab armou uma emboscada para que ele pudesse matar Abner, e ele matou Abner, por traição, diga comigo, matou por traição, e aí Davi quando ficou sabendo que Joabe tinha matado Abner por tra traição, a Bíblia diz que Davi ele jejuou e orou, e ele sabia que isso daí ia ter implicação no reino dele, em 2 Samuel 3,29, abre a sua Bíblia aí, Aí Davi, ele orou, jejuou, disse na frente de todo Israel, para todo mundo ouvir em alto e bom tom, não tenho parte com a atitude de Joab, não foi minha ordem, não mandei, meu reino não pode ser contaminado, por causa do pecado de Joab. A gente pagar pelo pecado, a gente já já é pesado imagine pagar pelo pecado do outro, né? E aí Davi, ele como um grande líder, ele disse o seguinte. Capítulo 3, versículo 29. Agora vem uma sentença pesada aqui, ó. Fique sobre a cabeça de Joabe e sobre toda a casa do seu pai. Olha o que que o camarada puxou para dentro da vida dele. Fica na casa de Joabe e toda a casa do pai de Joab, que nunca da casa de Joab, falte quem tenha problema de fluxo de sangue, a maldição, a partir de hoje não vai faltar pessoas da tua casa, no caso aí é mulher, né? as mulheres da família de Joab, filhas, todas as pessoas pertinentes a, aos descendentes de Joab, ia ter problema de fluxo de sangue, não falte na casa de Joab, quem tenha problema de fluxo, nem leproso, câncer de pele, nem quem tenha, nem quem se atenha a bordão, coxo, bordão é um negócio que a pessoa segura para poder se apoiar, então sempre vai ter alguém que vai andar de muleta na casa de Joab Olha só a maldição que Davi lançou Problemas De fluxo de sangue problema de pele Lepra Aí ele falou problemas Que tenha que, se, que andar de muleta Problemas de pessoas que terão problemas ortopédicos Então nem quem caia a espada ou seja, se tivesse dez caras numa briga, numa luta quem ia morrer de espada é um parente de Joab que estaria ali no meio não é por acaso que ele tomou a espadada e morreu e a última aqui é o que me que dói que ele fala, e nem, necess, e nem falte quem necessite de pão gente que não prospera gente que seja mendigo gente que vive endividado nos bancos, gente que vive endividado na, 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 com os amigos, gente que compra e não paga, gente que vive pedindo coisa na casa dos outros, não vai faltar na casa de Joab, diga comigo, meu Deus, diga comigo, meu Deus, diga misericórdia Senhor. Vou ler outro texto aqui agora, e vou mostrar para vocês, como que você tem que ampliar o teu conhecimento espiritual, para que você possa de fato, não ser a geração que vai levar a maldição para frente, mas vai quebrar ela na tua geração, diga comigo assim, a maldição, diga bem alto, diga a maldição, pode chegar até a mim, mas não vai passar de mim, diga a maldição, pode chegar na minha casa, mas não vai seguir em frente, diga, a, a minha próxima geração, não vai sofrer, o que eu sofri, todo mundo conhece a história de Namã? sim ou não? levanta a mão quem já ouviu falar da história de Namã, que tomou um banho, sete banhos nos rios, levanta a mão, não tem vergonha não, quem tem frio, quem não tem, Namã era um general do, do rei da Síria, um homem poderoso, mas ele era leproso, um dia ele apareceu na porta da casa do profeta Eliseu, levando presentes, vários presentes, roupas de seda, prata, ouro, levou uma série de presentes, porque ele queria abençoar quem o curasse, quem o libertasse daquele problema de lepra, quando ele chegou na porta da casa de Eliseu, Eliseu não saiu para fora, não foi lá conversar com ele, Eliseu mandou Geazi, e disse para o naamã a palavra do Senhor para a tua vida é, vai no Rio Jordão e toma sete banhos, e você vai ficar limpo, a respeito do que você trouxe, pode levar junto com você, o profeta, o homem de Deus, o profeta Eliseu não quer nada, não quer nenhuma moeda sua, não quer nenhum, nenhum dólar seu, nenhum centavo seu, Naman foi embora brabo, não quis tomar o banho no rio, mas no meio do caminho um soldado que estava do lado dele disse, olha Naman, pô, se o, cara, tivesse, o camarada tivesse mandado você fazer uma coisa mais difícil, você não teria feito? Ah, eu teria então desce na água aí rapaz, toma uns banhos aí, você vai ver que vai, e a Bíblia diz que ele tomou um banho, dois banhos, três banhos, quatro banhos, e aí, ficou limpo, com a pele parecendo de uma criança, ele ficou tão feliz, que ele voltou na porta da casa de Eliseu, e Eliseu novamente não quis os presentes dele, não quis a prata, não quis o ouro, não quis as roupas, não quis nada, aí, Naamã pediu um punhado de terra de Israel Encheu caixas de terra de Israel para ele colocar a terra de Israel No lugar onde ele fazia suas orações, não sei, num quarto, num lugar lá Porque ele toda vez que ele dobrasse o seu joelho Ele queria dobrar o joelho e orar para o Deus de Israel O Deus único e verdadeiro e ele queria que os seus pés e os seus joelhos estivessem sendo, estivessem sendo dobrados em cima de uma terra que é uma chamada terra santa, foi embora, levou terra, levou os presentes de volta, um camarada que era o auxiliar dele, cresceu o olho, o nome dele era Geazi, e Geazi foi atrás de Namã, e quando Namã já estava longe, o Geazi chegou lá, e falou para, olha o meu, o meu senhor mudou de ideia ele recebe teu presente sim, pode dar eles que eu vou levar para ele, e aí Geazi volta, chega todo feliz com o cara de que comeu né, e se lambuzou, aí Eliseu sai para fora e fala, oh, Geazi, o que, que você fez? Uá, fiz nada, e aí então a palavra começa aqui no livro de 2 Reis capítulo 3. 5, versículo 20, então Geazi, o um moço de Eliseu, 2 a reis 5, 20, o homem de Deus disse, eis que o meu Senhor impediu a este Namã, dar a sua mão que se desse alguma coisa do que trazia, porém tão certo como vive o Senhor, que hei de correr atrás dele e tomar dele alguma coisa, e foi Geazi ao alcance de Namã, vendo que corria atrás dele, saltou do carro, ao encontrá-lo e disse, vai tudo bem? Ele disse, vai tudo bem, meu Senhor me mandou, diga comigo mentira, diga mentira, fala bem alto, mentira, mentira, está com medo de falar mentira? Fala assim, mentira, <risos> olha a causa aí né gente, aonde que está a causa da maldição? A primeira causa foi o quê? Joab foi o que? Traição. A segunda foi? Mentira. E agora vieram a mim dois jovens dos filhos dos profetas da montanha Efraim, dar-lhes, pois, um talento de prata e duas mudas de veste, e disse: Naamã: ser servido, toma os dois talentos, instou com ele, amarrou os dois talentos de prata e os dois sacos, duas mudas de vestes, pô-las sobre os dois moços seus os quais os levaram diante dele, chegando a ele uma altura, tomou-os das mãos e os depositou na casa, despediu aqueles homens, foram, então ele entrou e pôs-se diante do seu Senhor, e disse Eliseu, de onde vens Jeazí? E disse, teu servo não foi em nenhum lugar, em nenhuma outra parte, diga comigo, mentira de novo, diga mentira de novo, porém ele lhe disse, porventura não foi contigo o meu coração, em algumas traduções está dizendo o meu espírito, quando aquele homem voltou de sobre o seu carro a te encontrar, era isto a ocasião para tomares prata, para tomares vestes, e divais, e vinhas, e ovelhas, e bois, servos, e servas, a maldição, portanto, a lepra de Namã pegará a ti e a tua, diga assim, a maldição, diga comigo, a maldição nunca é só para mim, é para mim e para o meu filho, é para mim e para a minha descendência. Hum, portanto a lepra de Namã pegará a ti e a tua semente para sempre, então saiu diante dele leproso branco como neve quando você se converte ao Senhor Jesus, diga assim João diga comigo João 1, 12 diz, todos os que receberam Jesus tem poder para serem feitos filhos, João 1,12 diz assim, todos quantos receberam deles o poder de serem feitos filhos, então tudo isso que aconteceu com Joabe, tudo isso que aconteceu com Geazi, passado a primeira geração, a segunda geração quando chegar na terceira geração ninguém mais sabe a causa do problema, diga comigo a causa, agora diga comigo isso ficou no escuro, ficou enterrado, diga comigo escondido, diga isso daí está em trevas, diga assim, mas satanás vai colocar a mão e vai mexer. esse que é o problema na primeira geração todo mundo sabe por que está todo mundo sofrendo, ah tem um cara pedindo esmola, o um cara fala é por causa do meu pecado tem um problema de fluxo de sangue, fala é por causa do meu pecado é eu que cometi o pecado ah tem uma pessoa que está coxo vive de, de, de problema de muleta ah na minha casa todo mundo se separa, todo casamento, gente eu conheço um, uma história de um pai que tem quatro filhas as quatro filhas se separaram isso não é normal, as quatro mulheres não conseguem viver junto com o homem todo mundo da família se separou e já tem uma que está no segundo, no terceiro tem uma que está juntada, a outra está juntada diga comigo, isso não é normal pasmem, muitas delas vêm na igreja, ouvem a palavra mas a palavra que elas ouvem o que está acontecendo não está causando, não está mudando não está libertando elas está na igreja vem ouvir a palavra, então o Espírito Santo de Deus, ele não quer que você seja ignorante, o Espírito Santo de Deus, não tem o um propósito na sua vida, de que você frequente uma igreja, que seja um religioso, uma pessoa que ouve uma mensagem, que canta músicas, que fazem algumas atividades na igreja, mas que você nunca seja ensinado, o problema hoje, é falta de ensino, o problema nos altares O problema nas igrejas O problema é que as pessoas não têm pregado o evangelho do reino Tem ensinado as pessoas a se tornarem religiosas E a religião não salva A religião não cura A religião não liberta as pessoas das maldições Eu quanto, Olha irmãos, isso daqui não é um julgamento Mas é uma observação Quanto mais religioso, mais hipócrita Quanto mais religioso, mais hipócrita Conhece e vê o pecado, o erro de todo mundo Se coloca numa posição de santarrão Mas lá dentro da sua casa, lá dentro da sua intimidade Existem coisas horrendas Então nós precisamos entender, que o Espírito Santo, ele foi enviado para gerar luz, 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 na minha vida e na sua vida, ao ponto de que nós venhamos trazer, aquilo que está oculto, a luz, a claridade, para que Deus possa libertar as pessoas, e em todos os casos, que houve uma traição, que houve mentiras Que houve engano Que houve engodo Que houve morte Enquanto isso não for confessado Não haverá libertação A Bíblia diz Aquele que confessa e deixa Alcançará misericórdia Eu vou contar dois casos E não adianta mudar de igreja, tá? Ouve bem, tem gente que muda de igreja Mas não lava a roupa suja Da ela dentro de casa Há uns anos atrás Vem uma pessoa conversar comigo E ela contou a sua história para mim E ela disse para mim Pastor, isso daqui já faz tempo Vocês nunca vão entender e saber quem são Eu preciso só comentar Pastor Jaquenilson Hoje eu sou um servo do Senhor Eu venho na igreja, eu sou uma serva Eu vou colocar nos dois sexos Para vocês não saberem mesmo quem é E eu não vou contar nem se é um, Nem morto até porque eu acho que aquele, aquele gabinete que nós temos ali, a sala pastoral, é uma sala de confidências, se você puder, não puder entrar lá e contar, e falar com a, comigo enquanto pastor, e saber o que você vai falar para mim, vai ficar guardado comigo, então eu não mereço subir aqui e pregar evangelho para ninguém, é assim que eu penso, se você não puder entrar dentro daquela sala lá, está vendo aquela sala com a cortina preta, que tem um, um aparelho lá branco, se você não puder marcar um horário e vir conversar comigo, e contar todas as suas mazelas, contar os seus pecados e, e isso ficar comigo, e eu não sair contando da sua vida para todo mundo, então tira o microfone da minha boca, dá as contas para mim e manda eu procurar um emprego em outro canto aí. Ou abrir uma empresa, fazer qualquer coisa da vida, menos ser pastor. O camarada chegou para mim e falou assim, pastor, eu traí minha mulher. Pastora, ô pastor, eu traí meu marido, eu traí meu. Minha, minha, meu esposo, eu traí a minha esposa, aí eu olhei para o nada e falei, cara, e agora? falou assim, eu não sei o que eu faço, pastor. se eu contar para ela, se eu contar para ele, falei, meu querido, ó, o primeiro passo você deu, você veio falar comigo, minha querida, o primeiro passo você deu, mas agora, eu vou falar uma coisa para você, você vai ter um tempo, mas você vai ter que chegar para a sua esposa, para o seu esposo, e contar tudo, agora fala para mim, o camarada adulterou, a mulher adulterou, é fácil chegar dentro de casa e olhar para a cara do marido, ou da, da, da esposa, Ah, oh, eu te traí, eu tive um caso, eu dormi com outro, eu tive relação sexual, durante muito tempo com outras pessoas, meu irmão, ninguém vai conseguir chegar na, na boa e falar isso, tem medo, medo, medo da separação, medo do processo, medo do, 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 de, dessa pessoa que fez a caca ser envergonhada, porque o negócio, quando, quando sair, enquanto está com o pastor lá, o pastor olha para ele e fala, cara vai lá e resolve, o problema é, você tem que colocar, mas, quando é com a pessoa… Ela sabe que ela se contar para o marido, o marido vai contar para a sogra. Pra, já, 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 já azedou o trem, né? Vai contar para o sogro, para a sogra, para o cunhado. Se tem irmão, vai contar para o irmão, para a irmã. Todo mundo da família vai ficar sabendo. E se é com a mulher, a mulher conta para a mãe, para o pai, para o irmão, para o vizinho, para o tio, para a tia. Porque ela vai ficar. Sem contar que o camarada pode dormir com o cachorrinho durante um, um bom tempo. Mas não vai. aí é muito mais fácil atacar o altar da igreja, do que tratar o pecado que está dentro de casa, é mais fácil você achar, e colocar a culpa no outro, do que você confessar o seu pecado e ser liberto, eu estou contando um caso para vocês, sabe quantos casos nós, durante esses 17 anos que eu estou aqui, iguais a esse, passa pela igreja semanalmente, mensalmente. Faz assim comigo, ó. É aquilo que eu falei, o vozinho um dia foi um menino de 20 anos, cheio de libido. A vozinha também. As pessoas, meu querido, não é por que, que aconteceu isso? Vamos para a palavra. Às vezes a pessoa já tem uma predisposição. como que a coisa é séria Salmão casou com aquela mulher que morava no, no muro de Jericó a mulher que escondeu os espias aquela mulher e aquele homem teve um filho a rabi o nome do menino? Boaz o Boaz foi lá e casou com uma mulher chamada Ruth mulher top na hora de Noemi, essa mulher, era filha, dos Moabitas, Moabitas foi um incesto, que as filhas de Ló, quando saíram de Sodoma e Gomorra, tiveram com o pai, tiveram dois filhos, um chamou Amon e outro chamou Moab, os, o, do, da descendência do Amon nasceu os Amonitas, e do, da descendência de Moab nasceu os Moabitas, filho de incesto, aí vai, 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 o filho de Salmão, com Raabe, que foi a prostituta, que agora foi mãe de Boaz, eles se casaram, essa mulher teve um filho, chamou-se chamou Obed, beleza, Obed teve outro filho, chamou Gessé, Jessé teve outro filho, que chamou Davi, e este, rei de Israel, quarta geração, Aonde que Davi caiu? Aonde que Davi caiu, gente? Aonde? Prostituição, Fornicação, Adultério. Diga assim: A bênção está no meu sangue, corre na minha veia, mas a maldição também. Antigamente, eu já não vou, vou levar tão longe. Eu vou dar agora a solução do problema. E vou encerrar isso aqui. Isso aqui é profundo, isso aqui é o começo de um seminário, só para vocês terem uma ideia. Eu só estou mostrando a pontinha do iceberg. Quem está entendendo comigo, diga amém. Antigamente a pessoa ia no médico. E o médico falava assim: o que, é que você tem, filho? Ah, eu tenho isso, isso, isso e tal. Então, beleza, eu vou te dar esses e esses remédios. Não era assim? Hoje em dia a pessoa vai no médico. O cara olha para ele e fala assim Olha, eu vou pedir uma bateria de exames Só que daí ele já aproveita e faz uma pergunta Qual é a pergunta que o médico faz? Qual que é a pergunta, gente? Quem faz exame médico aí? O que, que eles falam quando vê você com um problema sério? Oi? Para o meu teclado um pouquinho, eu não estou ouvindo, pessoal Oi? Espera aí Deixa eu descer aqui Quem falou aí? Eu estou sem máscara Fala aí, fala alto Alguém da família mais tem? Olha a pergunta que o médico faz Alguém da família mais tem? Quem da tua casa tem esse problema? Não é isso que eles perguntam? Ah, eu tenho um problema, isso, isso, aquilo Quem é da tua casa? Esse tempo atrás eu estava estudando a biografia De um dos maiores músicos que já existiu no mundo Ele morreu de sífilis Mas ele não era um promíscuo Ele herdou isso na genética dele e aí então essa, esse problema veio antes dele Mas atingiu ele Ele morreu por causa disso Agora o que, que eu entendo meu querido Se os médicos já estão entendendo que o problema está no genoma Por que então eu e você temos que ignorar um fator Que nós carregamos a bênção de Deus Mas também carregamos as maldições no, próximo, no próprio sangue nosso Na nossa genealogia e nós precisamos entender de uma vez por todas, que nós não entendemos tudo, não sabemos tudo, só há um, por isso que todo levante, toda prepotência, toda arrogância, todo orgulho, toda altivez meu querido, Deus resiste, a palavra resiste, é que Deus Ele não pode se aproximar disso então meu querido, nós temos que literalmente sim, colocar nome, dar nome aos bois, nós temos que confessar e dar nome ao pecado, o velhinho lá que estava com a pastora Tânia Tereza, o velhinho se levantou e falou, eu matei um homem, tá nos, tá, acho que é, tem as filmagens aí, quem quiser ouvir os testemunhos da pastora Tânia Tereza, minha mulher me traiu, olha aí a, a roupa suja sendo lavada, a minha mulher me traiu, eu fui lá e matei o cara, enterrei e falei para ela, se você contar para alguém, eu vou matar você também. E aí então, ficou tudo em silêncio, converteram, esconderam isso tudo, mas dos olhos de Deus, dos olhos de Deus, não se esconde… então nós precisamos hoje, nessa manhã entender, que tem pessoas que não prosperam, tem pessoas que têm problemas na sua vida, tem pessoas que infelizmente não cumprem, mas amados, pastor, a Bíblia diz, que Jesus levou sobre si todas as enfermidades, todo as, o castigo que nos traz a paz, estava sobre, amém, mas a Bíblia diz que aquele que está em Cristo Cristo levou Aquele que está em Cristo Cristo resgatou As pessoas, não é porque a pessoa Vem na igreja, ah eu aceito Jesus, então tá Você aceita Jesus? Aceitei, então você vai aceitar Também que você vai começar a falar a verdade Você aceitou Jesus? Agora você vai ter que começar a falar a verdade Ah eu aceitei Jesus Mas não fala a verdade Fica com meias verdades, fica escondendo Fica, continua dentro da igreja, meu querido Continua dentro da igreja, mas Simulando Uma pseuda santidade um, um tal, Uma tal de santidade que não existe Então o que, que eu aprendo com isso? Que não aceitou Jesus Pisciroca nenhuma Porque tudo que eu Se eu aceitei, eu tenho que aceitar As implicações que Ter Jesus na minha vida Vai, vai exercer esta influência Dentro de mim, em mim, vou contar uma coisa que aconteceu. Dentro da minha casa, não na minha casa, na família da minha mãe, eu tenho que falar isso. O meu avô ficou doente em cima de uma cama mais morto do que vivo a minha avó se apaixonou por um senhor moreno forte, que era o capataz da fazenda que eles trabalhavam a minha avó teve um filho o meu, meu tio um, um dos tios que eu mais gostava o nome dele é Ismael ele era cafuço, cabelinho assim ó, bom, aquele cabelinho enroladinho pequenininho, como que fala? Oi. Não entendi não é, Mas não é crespo, ainda está elogiando É aquele onde o pessoal fala aí, Não é que eu estou falando O pessoal que fala, o cabelo de bombril Aí meu irmão Todos os irmãos da minha mãe Minha mãe branca, minha tia branca, meu tio branco Polaco, tudo igual eu E meu tio negão Aí vai tentar Explicar para mim Criança, de onde que vem um tio Com cabelo enrolado E morenão negão ah sabe o que, que é, porque na família do seu vô na família da sua avó tinha um que era, ah, mas não passava perto, mas nem, só que o meu avô perdoou a minha avó e continuou, criou esse menino, ele ficou um homem, meu vô quis matar a criança e o homem, o homem se matou, ele tomou fornecida de tatu dentro da casa da minha avó e se matou, e o camarada que, que é o filho desse homem que é minha, meu avô quis matar, com 34 anos de idade, ele teve um aneurisma cerebral e morreu. O meu avô, tinha uma mulher, uma meio branca. Ele gostou da mulher. Ela era casada com um negão assim, ó, bem forte, moreno, não sei que jeito que falar afrodescendente, descendente, né, para não dar problema bem forte, foi lá e ó, namorou com a mulher, minha tia, tem a minha idade um pouquinho menos, mas, ela é jambo do olho verde assim ó, que chega estrala, quando você olha no olho da mulher, você fala, meu Deus do céu, mas pensa numa moça bonita, agora vai me explicar, que jeito que a <risos> o filho do, do afrodescendente, com uma mulher morena clara, nasceu polacão, polacona, do olho verde estralado, meu avô foi lá e descontou, o que o outro fez na casa dele, ele foi lá e descontou na casa do outro, aí um dia eu estou no cemitério, na, lá em Cruzeiro, está todo mundo enterrado assim, a minha avó aqui, meu avô, meu avô está em Várzea Grande, o, o, o marido, da mulher ali, a mulher lá, todo mundo enterrado, qual é o problema pastor Jaquenils? Eles não resolveram na geração deles, o problema deles, jogaram para outra agora isso é tabu o que eu estou falando em público aqui em público talvez o meu irmão, minha mãe, alguém está ouvindo vai gostar, eu não tenho nada se não quiser conversar comigo não tem problema só que não pode a vida inteira a pessoa ficar mentindo para dentro de casa não pode a pessoa a vida inteira Enganando os filhos enganando, enganando os netos Enganando todo mundo Isso daí se transforma em uma cultura E que cultura é essa pastor? A cultura do, da mentira Eu estou perpetuando a maldição A cultura da mentira Está aqui ó, Géasi mentiu, ganhou lepra eu vou perpetuar a cultura da traição A traição gerou fluxo de sangue e mendigança gente pedindo esmola Eu não posso ser mais um na minha, na minha geração Você não pode ser mais um Profetas de Deus, homens e mulheres de Deus denunciam Abrem a boca, falam Muitos são martirizados, mas tem que abrir, tem que conversar, tem que chamar Lógico, com sabedoria, no tempo certo Agindo pelo Espírito e não pela carne Tem gente que quer ajudar, mas vai lá e estraga Coloca a mão onde não deveria Atitude certa na hora errada Mas se hoje, preste atenção como profeta de Deus, eu digo para vocês, se hoje eu estou tocando nesse assunto, se hoje eu resolvi vir à tona, a público e pregar uma mensagem dessa profundidade para você, é porque chegou o tempo, tem um Covid aí batendo na porta de todo mundo… Agora para para, para, para pensar irmãos, até onde você vai deixar isso ir? Até onde você vai deixar isso ir? Não dá mais. Diga tudo que está em oculto: Satanás vai manipular. Diga tudo que está escondido: Satanás vai manipular. Vou te dar uma chave aí para você, pega aí. Provérbios vinte e oito, treze. Vamos lá. Eu vou dar duas chaves agora, tô. Provérbios vinte e oito, treze diz assim: o que encobre as suas transgressões. Nunca prosperará Diga comigo nunca Diga comigo nunca Diga nunca É nunca Mas o que confessa E deixa Alcança Misericórdia O que encobre as suas transgressões Nunca Prosperará Mas há o que confessa e deixa alcança misericórdia, qual é o princípio de quebra de maldição pastor? Confissão, confessar, confessar, olha lá dentro da sua casa, chega lá e fala assim, você tem alguma coisa para confessar que você não confessou papai? Chama ele do lado, olha no olho dele, mamãe tem alguma coisa para a senhora confessar mamãe? Mamãe já está com 60, né mamãe? Mas a mamãe já foi uma mocinha de 30, né? De 20. Tem alguma coisa? Tem alguma coisa da vovó e do vovô que eu não sei, mamãe? Conta para mim. Eu não posso ficar desempregado. Tem 10 pessoas. Falou que quem morre de espada era da turma de Joab. Tem 10 pessoas. Para mandar embora, tem que mandar um embora. Justamente você vai ser mandado embora por causa de pecado contido? Tem dez pessoas que vai comprar casa. Aliás, tem dez pessoas. Tem nove casas. A única pessoa que vai morar e não vai ter casa é você? Tem dez pessoas. Que vai formar filhos. Dez pessoas, nove vai formar filhos. Você é a única que não vai formar seus filhos? Tem dez pessoas, dez mulheres. Nove vai ser mãe, uma não vai ser mãe. Você que não vai ser mãe vou repetir isso, gente. Tem dez mulheres. Nove vai ser mãe. Uma não vai ser mãe. A única que não vai ser mãe é você, por quê? Por causa dos outros. Aqui, ó. Negativo. Vamos tratar esse negócio aí. Oséias capítulo 4, versículo 6. Diz assim: o meu povo foi destruído porque lhe faltou. Diga luz. Diga assim: o meu povo. Foi destruído, porque faltou luz, luz, diga comigo luz, porque tu rejeitaste o conhecimento, luz, luz, faltou luz, também eu te rejeitarei, para que não sejas sacerdote perante mim, visto que esqueceste a lei do teu Deus, também eu esquecerei dos teus filhos a implicação aí, aonde que vai estar o esquecimento? sabe gente, deixa eu explicar uma coisa para vocês aqui Noé, depois do dilúvio ele teve três filhos, três noras o mais velho chamou Sem o segundo chamou Cam, o Cão e o terceiro chamou Jafé desses três filhos, um dia Noé plantou uma vinha, fez um vinho e ficou alegre Desses três filhos, um foi lá e desonrou o pai A Bíblia não fala qual foi a profundidade da desonra Mas foi uma coisa muito séria Foi uma tragédia Depois que ele voltou do monstro Depois que ele voltou em si, passou a bebedeira Ele começou a liberar uma palavra Ele disse, bendito seja sem, Que será senhor de todos Maldito seja Canaã Filho de cão Quem foi maldito? Canaã, Filho de cão Porque o cão Descobriu a nudez do seu pai Quem desonrou foi? Olha para mim igreja Repete comigo Quem desonrou? Vamos lá eu quero ouvir vocês Quem desonrou? Foi cão Quem recebeu as consequências? Canaã Filho de cão Bendito seja Jefé e as bênçãos de 100 estejam nas tendas de 100 maldito seja Canaã e seja escravo de todos eu falei para vocês que eu só estou começando o lugar mais pobre do Brasil, pensa aí qual é o lugar mais difícil do Brasil? o lugar mais seco, que não produz o lugar que tem problemas financeiros o povo vive na miséria, num país que nem o nosso, o povo vive na, na miséria qual é? vai estudar a história do Nordeste era um dos lugares mais ricos Foi lá que o Brasil começou gente Bahia, Norte, Nordeste Por que, que aquele povo está desse jeito? Por que está desse jeito? Você sabe quais são, quais são as pessoas mais ricas do mundo? Quem são? Diga comigo, judeu Sabe onde eles moram? Nova York Estado de Nova York Estados Unidos Sabe de onde eles saíram? Da onde que eles saíram? Nordeste brasileiro Eles foram expulsos Houve uma carnificina A história não conta Mas aconteceu Eles levaram a riqueza para os Estados Unidos E o Brasil, Norte e Nordeste A miséria ficou aqui Por causa do que? Maldição Eu não estou brincando, eu estou falando sério. Nos, nos nossos dias, nos nossos dias, nós estamos vendo isso, o povo foi, pegou, foi tudo embora. Foi embora para os Estados Unidos. Os judeus que estavam morando, Olinda, Pernambuco, Recife, Bahia, bababá, muitos foram todos embora, a maioria deles. E levou junto consigo a bênção, a riqueza dos Estados Unidos. Se transformou numa das maiores potências do mundo e o Nordeste ficou o lugar mais seco do Brasil aonde o povo mora na caatinga, aonde o povo não tem comida, não tem água, por causa do quê? Maldição, diga-se assim, maldição, sem causa, não prospera, mas se está prosperando, é porque tem causa, vou fazer uma pergunta para vocês aqui, essa pregação ajudou você sim ou não? Fez você uma pessoa mais inteligente, sim ou não? Fez você uma pessoa mais empoderada, para resolver os problemas da sua vida, sim ou não? sim ou não? você está gostando do que você está ouvindo? então meu querido, em nome de Jesus Cristo aprenda uma coisa você tem que ser benção onde Deus te colocar a mentalidade sua é benção eu vou abençoar esse lugar, eu vou abençoar essa igreja eu vou abençoar esse pastor, esse pastor está ensinando coisa para mim que ninguém nunca me ensinou eu tenho que ser bênção, a mentalidade sua é, eu sou bênção, eu quero ser bênção, não quero ser maldito, eu sou bênção nessa igreja, eu sou bênção para esse pastor, eu sou bênção nesse ministério, aonde eu colocar minha mão, aonde eu colocar meus pés, vai melhorar, vai prosperar, vai crescer, pastor tem mais bênção, mais maldição girando aqui nesse lugar aqui ó, mais bênção irmãos, Existem mais bênçãos... Existem mais bênçãos sobre a sua vida... Agora deixa eu te dar, dar uma boa notícia para você... Se aproxime de gente abençoada... Não anda com gente igual você ou pior do que você não meu irmão... Em nome de Jesus acorda... Começa a se co cola com gente que vai para frente... Gente que é bênção... Porque a probabilidade de você que só anda com gente ruim... A, a, ativar as maldições que estão na sua vida É maior do que uma pessoa Que não anda com gente que não presta Por isso que a gente fala Cuidado com quem você anda Cuidado aonde você vai Um dia meu querido Está tendo culto aqui na igreja A pessoa podia estar aqui Mas ela resolveu estar tá lá não sei aonde Meu irmão, ela está se expondo Começa a, a acordar para essas coisas Cuidado com quem você põe dentro da sua casa Sabe? Sabe? cuidado com quem você deixa entrar dentro do seu quarto do, 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 mexer nas suas coisas cuidado, tem a sabedoria de Deus tem gente que não tem bênção na vida dela não não é porque não, não, não quer não é, não é porque não tem, é porque não quer ela gosta de se alimentar das maldições, das coisas ruins por isso que o diabo, as moscas tem um demônio o nome dele é Beuzebu. Beuzebu, presta atenção nisso, agora eu estou, indo um pouquinho mais, eu já era para estar terminando já, o Beuzebu ele só precisa do mau cheiro, porque ele é o, é o príncipe das moscas, Beuzebu é o deus das moscas, as varejeiras, ele só precisa de um pouquinho de, sabe, de churume, de coisa azeda, de coisa fedida, para ele chegar e ó, se coloca de pé Diga comigo Quebrando Maldições Diga assim a, a maldição Terceira E quarta A bênção Mil gerações Diga a bênção É muito maior A bênção É muito maior por isso que você tem que ir lá e salvar sua família, vai lá, prega para eles, chama ele para vir para a igreja, a igreja é a cidade refúgio do reino, aonde você é cuidado e guardado do vingador de sangue, vamos orar?